0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 26 mai 2023, voici les 4 signaux faibles du jour. Nvidia a publié ses prévisions de revenus et s'attend à un boom grâce à l'intelligence artificielle. L'un des concurrents les plus sérieux à ChatGPT, Anthropique, a levé 450 millions de dollars. Petit tour au Japon, ensuite Go, le rival du beurre, est devenu une licorne. Et Microsoft, le géant américain, fait appel de la décision du Royaume-Uni de bloquer son rachat d'Activision. Voilà pour le programme, il ne nous reste plus qu'à décoder ses actualités, allez c'est parti, bonne écoute Dans l'épisode d'hier, le jeudi 25 mai, nous parlions de Nvidia, ou plutôt des déclarations de son patron, Jensen Wang. Ce dernier s'en est pris dans le Financial Times aux restrictions américaines à l'exportation vers la Chine, des restrictions qui concernent les semi-conducteurs et empêchent donc Nvidia de vendre ses meilleurs produits en Chine. Mais le géant américain a trouvé une parade en lançant de nouvelles puces, bridées, et donc pouvant être vendues dans l'empire du milieu. Mais le dirigeant a maintenu que le secteur technologique américain tout entier risquait de pâtir de cette politique. Alors aujourd'hui, nous allons nous demander une chose, comment va Nvidia en pleine sanction américaine contre la Chine et malgré les déclarations de son directeur général. Eh bien, voici un premier élément de réponse. Nvidia ne va pas si mal. Nvidia a publié une prévision de revenus en hausse par rapport aux attentes de Wall Street. Son action a sans surprise bondi et ses probables très bons résultats, le géant américain les doit en partie à ChatGPT. L'intelligence artificielle générative est à la mode. Depuis que la création d'OpenAI a explosé aux yeux du grand public, tout le monde se précipite sur l'IA générative. Les plus grandes entreprises comme les startups et ceux partout dans le monde. Mais pour créer une IA générative et l'entraîner avec des millions voire des milliards de données, que faut-il Des puces, des semi-conducteurs. La demande en puces ne cesse donc de croître grâce à l'IA, ce qui stimule forcément l'activité de NVIDIA. La société a déclaré mercredi qu'elle s'attendait à ce que ses ventes atteignent 11 milliards de dollars sur le deuxième trimestre. C'est rien de moins que plus de 50% d'avance sur ce qu'attendaient les analystes. Ces résultats confirment également sa position sur ce marché et dans la course à l'IA, avec ses prévisions, sa valeur boursière a elle bondi à 960 milliards de dollars, un record. Nvidia est l'une des sociétés de semi-conducteurs les mieux placées pour produire des puces pour de l'IA. Elle a notamment lancé cette année sa puce H100, spécialement conçu pour répondre aux demandes des grands modèles de langage comme GPT-4. Cette tendance et l'explosion des ventes de ces puces H100, mais aussi de la A100, devraient se poursuivre toute l'année au moins. Ces prévisions font écho aux résultats du premier trimestre. Ils ont également dépassé les prévisions, avec une hausse de 19%. Toutefois, petit point noir, les ventes de puces pour les jeux vidéo ayant chuté sur une année, c'est une baisse de 13% pour Nvidia au premier trimestre. Reste que le géant américain va plutôt bien et que cela devrait s'accentuer dans les mois à venir malgré les récentes déclarations inquiètes de son directeur général. Connaissez-vous Anthropic Il s'agit d'une start-up et l'une des rares sociétés considérées comme pouvant sérieusement concurrencer ChatGPT d'OpenAI. Son développement est symptomatique de l'engouement mondial autour de l'intelligence artificielle. Argent et investisseurs affluent pour toutes les entreprises de ce secteur et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ça tombe bien, Anthropique a besoin de fonds et certains géants de la technologie ont jeté leur dévolu sur la start-up fondée en 2021 par d'anciens chercheurs de OpenAI. La jeune pousse a annoncé mardi avoir levé 450 millions de dollars dans un cycle de financement de série C. Dans cette levée, nous retrouvons de grands noms du secteur, Google, Salesforce ou encore Zoom, en janvier Microsoft devant le succès de ChatGPT avait annoncé un investissement dans OpenAI de 10 milliards de dollars. Alors certes, ici nous parlons de 450 millions d'euros, mais il s'agit tout de même de la plus importante levée dans ce secteur depuis l'annonce de Microsoft en janvier. D'autant plus qu'en février dernier, Google a déjà investi 400 millions de dollars dans Tropic. Tout cela fait aussi suite à de précédentes levées en 2021 et 2022 de respectivement 124 millions de dollars et 580 millions. Des levées dirigées par un certain Sam Bankman-Fried, alors PDG de la plateforme de cryptoactifs FTX, qui a fait faillite fin 2022. Anthropic a développé un agent conversationnel baptisé Claude. Comme ChatGPT, il est capable de répondre à vos questions textuelles ou encore de générer du code, mais là où ses créateurs veulent se démarquer, c'est par l'éthique. Ils veulent développer un assistant, je cite, « utile, honnête, inoffensif ». Une référence qui rappelle que, oui, les agents actuels, comme Bard de Google ou ChatGPT, ne sont pas sans faille. Ils sont sujets à des erreurs, voire à des problèmes de discrimination et des incitations à des comportements dangereux. Claude peut aussi traiter d'immenses sources de texte. Par exemple, une requête à ChatGPT, c'est 3000 mots maximum. Pour Claude, c'est 75 000 mots. Et c'est efficace Certaines sociétés ont même déjà accès à Cloud, ainsi Slack et ses utilisateurs peuvent déjà l'utiliser tout comme les usagers des services cloud d'Amazon. Il faut s'attendre à voir l'agent conversationnel intégrer de plus en plus d'applications et pourquoi pas Zoom, ça expliquerait la présence du géant dans la levée de fonds. Parlons aussi des multiples investissements de Google, on peut y voir une réponse à Microsoft. Alors oui, Anthropic n'est pour l'instant pas très connu du grand public. Mais avec des anciens d'OpenAI, de gros clients et des géants en soutien, il fait peu de doute que la start-up n'en est qu'à ses débuts, OpenAI a peut-être du souci à se faire. Direction le Japon. Au pays du soleil levant, le secteur de la mobilité des chauffeurs VTC a du mal à se développer. Pourquoi Parce qu'en 2023, le numérique n'est toujours pas parfaitement intégré. Dans ce paysage un peu en retard, une plateforme se démarque malgré tout. Il s'agit de Go, la principale application de transport du pays. Et la société est devenue une licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars. Une valorisation atteinte notamment grâce à un récent financement de 72 millions de dollars de la part de la banque d'investissement Goldman Sachs. Lancée en 2020, Go est rapidement devenue la plateforme de commande de taxi la plus utilisée au Japon. Elle est disponible dans 43 préfectures et a déjà été téléchargée plus de 14 millions de fois. Mais son développement et sa valorisation ont également une autre explication. L'interdiction de ses concurrents. Des concurrents qui proposent à des personnes sans licence de taxi de facturer des courses, à l'instar d'Uber. Pour Go, en revanche, Hiroshi Nakajima, le président de la société, a expliqué travailler directement avec les compagnies de taxi japonaises. Pour vous donner une idée de à quel point Go a bénéficié de l'interdiction de ses concurrents, au Japon, sa part de marché est de 70%. Loin, très loin devant Uber et le chinois Didi. Une domination qui ne devrait pas s'accompagner d'un développement international. Go préfère en effet se concentrer sur le Japon, où la mobilité, vu l'état actuel, devrait se numériser de plus en plus dans les années à venir. Une stratégie payante si l'on en croit les prévisions. Le groupe basé à Tokyo prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 70% au cours de son exercice fiscal. Une introduction en bourse est également envisagée dans les prochaines années. On le voit dans un marché plus protectionniste, les géants habituels ont parfois bien du mal à se développer. Du nouveau dans le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars. Nous en avons déjà parlé, cette opération dans le jeu vidéo divise. Bon nombre de concurrents et de régulateurs sont contre, mais Microsoft a toujours affiché un visage optimiste. La commission européenne a même autorisé la transaction début mai. Mais le Royaume-Uni et son autorité, la CMA, a pris la décision inverse en la bloquant. Microsoft a donc décidé de faire appel et a déposé un recours auprès du Competition Appeal Tribunal, mercredi selon Bloomberg. La procédure pourrait durer 9 mois avant d'avoir un dénouement. Le géant doit aussi affronter la Commission fédérale du commerce des états unis au sujet de ce rachat, elle a intenté une action en justice pour le bloquer, le procès devrait commencer en août pour une décision fin 2024. Mais la bataille s'annonce difficile, peut-être plus que prévu pour Microsoft. Et oui, parce que les pouvoirs du tribunal au Royaume-Uni sont limités. S'il décide qu'il y a bien une erreur de jugement, il va renvoyer l'affaire à la CMA, qui a décidé de bloquer l'opération. Mais petit espoir pour Microsoft, la CMA n'a jamais annulé une décision dans une affaire qui lui a été renvoyée par ce tribunal. Si le groupe américain gagne face à la CMA, il lui faudra encore affronter la FTC aux états unis dont la position est un peu plus floue, en Chine, en tout cas, l'acquisition a bien été validée. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt.